0: Archchar the waet radio, minoe keef, Kimsha Salinas, the orry Greenfield♫
1: עובדים בצורה מאוד ברורה. כאשר הביקוש עולה, המחיר עולה. וכשהביקוש יורד, המחיר יורד. פשוט, נכון? לא אם מתייחסים לשוק הנדל"ן, ובטח לא לזה הישראלי. כי בשוק הזה, כשהביקוש עולה, המחיר אומנם עולה. אבל כשהביקוש יורד, המחיר לפעמים גם עולה. וזה לפחות מה שקורה עכשיו מבחינת מחירי הדיור במדינת ישראל. העלאות הריבית המהירות והחדות מתחילת השנה הורידו את הביקושים לדירות ולמשכנתאות. ומה קורה למחירים? כלום. כלומר, כרגע ממשיכים לעלות, לפחות לפי הנתונים שפורסמו עד כה. אז מדוע זה קורה? האם המחירים ימשיכו לעלות או יעצרו או אולי ירדו? ומדוע קיים פער בין המספרים היבשים לבין מה שקורה בשטח. על כך נדבר היום בחלק השני של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט עם הכלכלן והאסטרטגיה הראשי של פסגות אורי גרינפלד. שלום אורי. אהלן שי. אני ישי סלינס. אבל אה, לפני כן, אה, בחלק השלישי כמובן יהיו לנו את הפינות הקבועות של אה, הולכים לשוק והדבר המוטרף, אבל אה, אורי, לפני כן. בואו נתחיל עם משהו שקרה ממש ממש עכשיו בארצות הברית ובהחלט משפיע וישפיע גם עלינו, וזה, וזו האינפלציה. דוח אינפלציה, קשה להגיד על... בואו נתחיל קודם מהמספרים היבשים. האינפלציה בארצות הברית עלתה ב-12 החודשים האחרונים ב-7.7%. המון, אבל הדוח הזה מעודד.
2: חשבתי שתגיד עלתה רק ב-7.7 אחוזים כי זה בהחלט מעודד, אנחנו רואים גם את התגובה בשווקים לפחות עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברים עליות חדות גם בשוקי המניות, גם בשוקי האג"ח פשוט כי קודם כל מדובר על אינפלציה נמוכה מהצפי תמיד אנחנו מדברים על זה שהכל לעומת הציפיות אז הציפיות היו לאינפלציה של 7.9 וזה יצא 7.7 אז השוק מרוצה, האינפלציה גם יורדת והיא גם יורדת קצת יותר מהר ממה שחשבו קודם לכן, אבל גם בתוך הנתונים יש בהחלט סימנים חיוביים. כשאנחנו מסתכלים על מה יורד, אז יש את הדברים שהם ברורים, אגב, שדיברנו עליהם גם פה בתוכנית כמה וכמה פעמים, שזה יגיע, למשל מחירי הרכבים. אז מחירי הרכבים החדשים ירדו, אה, ב... עלו, סליחה, עלו בשנה האחרונה ב-8.4%, שזה נמוך יותר מהעלייה חודש שעבר שהייתה של 9.4 אחוזים. אז קודם כל רואים שהאינפלציה שמגיעה מהמוצרים ובעיקר רכבים יורדת. המחירים של המכוניות המשומשות, אנחנו כבר באינפלציה של רק 2 אחוזים. למה אם זו עדיין אינפלציה אלו חדשות טובות? קודם כל כי זה הולך ומעט, אבל יותר חשוב, הנתונים מהשטח, מחברות שעוקבות אחרי אה, המחירים. Ee, כמו יד 2 כזה בארצות כן. הברית, יש כמה uh, חברות כאלו שמספקות נתונים. החברות uh, האלו מראות שכבר בפועל הירידה היא, uh, גם בשנתי אנחנו רואים ירידה, אנחנו רואים שהמחירים היום בנובמבר 2022 uh, נמוכים יותר מהמחירים בנובמבר 2021. זה לוקח חודש-חודשיים חודש, עד שזה מתגלגל לתוך מדד המחירים לצרכן, אבל אנחנו נראה את הנתונים האלה הופכים להיות ממש ירידה ומושכים את האינפלציה חזק כלפי מטה. כל זה, עוד פעם, היה צפוי, ידוע, אולי העוצמות יהיו יותר חזקות ממה שציפו קודם לכן ואלו יכולות להיות, להיות חדשות טובות. אבל הדבר הכי חשוב זה מה שקורה בעצם בסעיפי השירותים. כי הפחד של ה-FED, הסיבה שהוא מעלה ריבית כל כך מהר, היא לא כי מחירי הרכבים עלו מאוד מהר או כל בעיות השינוע שהיו וכל סיפור האינפלציה שמגיע מצד ההיצע. הסיפור הגדול היה אינפלציה שמגיעה מצד הביקוש, משוק העבודה החם ופה אנחנו מתחילים אולי לראות שינוי כשהאינפלציה בעצם של השירותים, לא המוצרים, השירותים, כל הסעיפים במדד המכירים לצרכן שהם של שירותים שונים, אם זה בריאות, אם זה חינוך, אם זה דיור, שירותי תרבות שם אנחנו רואים את האינפלציה יורדת מקצב של 7.4 לקצב של 7.2 זה עדיין מאוד גבוה, אבל זה שזה יורד זה בהחלט התקדמות, לא רק זה, אלא שגם חלק גדול מהאינפלציה הזאת מגיע משוק הדיור, שהוא עדיין הסעיף הכי אינפלציוני, הקצב של האינפלציה שלו בכלל הולך וגובר מחודש לחודש, אבל עוד פעם, הנתונים בשטח מראים לנו שמחירי השכירות בארצות הברית, שזה מה שמודדים, כבר יורדים באוקטובר, ראינו פעם ראשונה ירידה במחירי השכירות, הממוצעים כמובן, וזה ייקח בין חצי שנה... לתשעה חודשים עד שזה יבוא לידי ביטוי במדד המחירים לצרכן פשוט בגלל המתודולוגיה של המדידה ככה זה עובד, אותו דבר בכל העולם אבל הפחד הזה מסעיף השירותים שרק הולך ומתגבר אפשר לאט לאט להתחיל לשחרר אותו וזה אומר שאנחנו נראה את האינפלציה יורדת ובתחילת שנה כנראה נראה אותה יורדת מהר התקווה של הפד היא שנראית האינפלציה מגיעה לאזורים של ארבעה וחצי, חמישה אחוזים, פחות או יותר. בתוך? כלומר, בחצי שנה הקרובה, ש... אני חושב. אה... והסיבה שהוא רוצה כל כך לראות את זה, זה כי בסוף הפד מכוון לראות את, ה... אה... הפד מכוון את הריבית הריאלית שלו, ריבית ריאלית זאת אומרת הריבית פחות האינפלציה, להיות קצת מעל האפס, באזור החצי אחוז. אוקיי. אם אנחנו נרד לאינפלציה של חמישה אחוזים. והוא באמת ימשיך להעלות את הריבית, והריבית תגיע לאזור של חמש, חמש ורבע, אז הוא עשה את העבודה שלו.
1: כן. יש לי, אה, אוקיי, אז מה זה אומר? כל, ה, כל הנתונים שאמרת. אה, אתה יודע מה? שתי שאלות. דבר ראשון, האם זה אומר שהגענו ל... עברנו את הפיק. זאת אומרת, זו הנקודה שבה האינפלציה תמשיך לרדת, או לאו דווקא. אה, ושאלה נוספת, מה זה אומר על החלטת הריבית הבאה בארצות הברית? האם זהו, כבר לא נעלה יותר ריבית ופשוט נשב בצד ונמתין עד שהאינפלציה תרד?
2: אוקיי, okay, אז זה שהגענו לפיק. הגענו, אגב, האינפלציה יורדת כבר כמה חודשים. <אח> הגענו לפיק, אלו חדשות טובות, זה גם צפוי, דיברנו על זה שהאינפלציה תתחיל לרדת, הפד יודע את זה, והוא עדיין המשיך ריבית. השאלה לגבי הפיק היא לא אם הגענו כי כבר עברנו אותו, אלא א', האם עברנו גם את הפיק של אינפלציית הביקושים? כי צריך לזכור שאינפלציה זה דבר שמורכב גם מצד ההיצע וגם מצד הביקוש. דיברנו על זה המון בשנה האחרונה, אבל ברגע שמחירי הרכבים יורדים ומחירי המכונות כביסה יורדים, כל הדברים שעלו בתקופת הקורונה, אז אנחנו נראה בעצם את האינפלציה כולה יורדת, אבל זה פחות מעניין. האם באמת האינפלציה שמגיעה מצד הביקוש, אז זה... בעיקר על השירותים ופחות המוצרים, האם היא הולכת ויורדת? והשאלה השנייה היא, האם זה ירד מספיק מהר כדי שהפד יוכל באמת לעצור? ואז השאלה, מתי הוא עוצר? הפגישה הקרובה הוא עדיין יעלה ריבית. השאלה כרגע אם הוא יעלה את הריבית בשלושת רבעי כמו שהוא תכנן לעשות, או שאולי הנתון הזה קצת ירכך אותו והוא יעלה את הריבית רק בחצי אחוז? אני חושב שנתון אחד לא בהכרח ישפיע עליו, בטח אם הוא רוצה לשדר את הרצינות שהוא מדבר עליה חודשיים, שאנחנו נעשה הכל, כולל הכל, כדי להילחם באינפלציה, אז יכול להיות שנראה עוד של שלושת רבעי, ואז אולי אם, ימשיך, אם הנתונים ימשיכו להראות איזושהי העתה, אז בחצי וברבע, ובסוף אולי באמת באזור מרץ-אפריל, בהינתן שהאינפלציה תרשום את הירידה שמצפים לה, אז הריבית תפסיק לעלות, היא ברמה של בערך... חמישה ורבע אחוזים, היא לא תרד. זה, זו הנקודה הכי חשובה. כן. היא לא הולכת לרדת עוד הרבה זמן, עד שנראה באמת את שוק העבודה מייצר אה, ירידה, ב, או לא ירידה, פשוט שכר שכבר לא עולה בקצבים מהירים. שוק עבודה עם אבטלה למשל של חמישה אחוזים, זה מה שהפד רוצה לראות.
1: וזו אולי הנקודה להזכיר, אה, אה, לא דיברנו מאז. כשביום שישי האחרון יצאו נתוני תעסוקה מעולים.
2: כן, נתוני התעסוקה, עוד פעם, היו טובים בכמה משרות נוספו למשק. כן. זה, זה מה שהמעסיקים מדווחים, אבל שיעור האבטלה דווקא עלה משלושה וחצי אחוזים לשלוש שבע, אז זה נתונים קצת מעורבים. השכר לא עלה בקצב שציפו, דווקא פחות, אז גם זה היה נתון חיובי דווקא. מתחילים לראות שהנתונים הם לא כל הזמן לא באותו כיוון, שזה זה, זה טוב. זה מראה לנו ש... יש כנראה איזשהו שינוי. זה ו...
1: עדיין מצחיק כשאתה אומר אה, 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 כיוון טוב ואנחנו מדברים על עלייה באבטלה.
2: נכון, אני, אה, אתה יודע, צריך, זה, זה אה, לא זה נעים, אה, היו לי המון שיחות לא, כן. בשבועיים האחרונים אה, והרבה הרצאות, אה, אז צריך להגיד את זה כל פעם. כשאנחנו אומרים כיוון טוב, הכוונה היא, אנחנו לא שמחים לראות מיתון, גם הפד לא שמח לראות מיתון, אבל זה, זה הרע במיעוטו, כי... הפד מבין שתהליך שבו לא מצליח להכניס את המשק לביטון, לא מצליח לייצר עלייה באבטלה, זה גם תהליך שהאינפלציה רק הולכת ומתגלגלת, והקושי באינפלציה כל גבוהה לצרכן, לנו, יהיה הרבה יותר חמור מעלייה באבטלה, למשל, לחמישה אחוזים, ולכן הם עושים את זה. הם מבינים שזה לא נעים, אבל זה עדיף מהתרחיש השני, ולכן הם ימשיכו בחודשים הקרובים, יעלו הריבית. אם הכל יסתדר, אז באמת לקראת אמצע השנה יעצרו את העלות הריבית ואז היא תישאר ברמה הגבוהה שלה כנראה לפחות עד סוף שנה. עוד פעם, כל זה בהינתן שאנחנו יודעים את מה שאנחנו יודעים היום. אגב, מה שמאוד יכול לשנות את זה, והיו לי הרבה שיחות על זה באמת בשבועיים האחרונים, זה פשוט לחצים. אנחנו שומעים את, את פאוול, את הפד, את בנק ישראל, כולם מדברים היום מאוד ניצי, אנחנו נילחם ונעשה. זה קל להגיד דברים כאלה כשהאבטלה עדיין... שלוש וחצי או שלוש שבע, כן. כשהאבטלה מתחילה לעלות והצד הפוליטי מתחיל לייצר עליך לחצים. כן. איך אתה ממשיך לעלות ריבית או איך אתה מתעקש לא להוריד אותה כשאתה רואה שהאבטלה גדלה, שאנשים מאבדים את מקום העבודה שלהם. זו, זו העבודה הקשה של בנקאי מרכזי ונראה איך הם יעמדו בפרק כשזה יגיע.
1: עוד לפני שנעבור לחלק השני, דבר ראשון יש שאלה טכנית. שאני חושב ששוב כדאי שנעמוד עליה. שואלים אותי לא מעט, איך יכול להיות, כמו עכשיו הנתונים, אנחנו מסתכלים על הנתונים, והנתון החודשי הוא שיש אינפלציה, והאינפלציה עלתה באפס, בארבע עשיריות האחוז, ולעומת זאת אנחנו מסתכלים על הנתון השנתי, ואנחנו עכשיו מדברים שיש ירידה באינפלציה. איך הדבר הזה מסתדר? איך זה לא סותר אחד את השני?
2: כי צריך לזכור שאינפלציה מודדים, שנתית מודדים כל חודש לעומת החודש המקביל אשתקד. אם החודש המחירים עלו ב-0.4, אבל באוקטובר 2021 המחירים עלו ב-0.6, אז בעצם השינוי השנתי הלך וקטן. בואו ניקח את זה לדוגמה אחרת. אנחנו מסתכלים על מחיר של איזשהו מוצר, הוא עולה היום פתאום הוא עולה ל-110 שקל. יש לנו אינפלציה של 10 אחוזים עכשיו במשך שנה. כל חודש המחיר לעומת חודש מקביל אשתקד היה, אה, הוא גבוה ב-10 אחוזים לעומת מה שהיה לנו. Okay. עוד שנה, כשה, כשיעבור השינוי שהיה, כשנגיע לאותה נקודה בעוד שנה, האינפלציה תחזור להיות אפס. למרות ששום דבר, המחיר נשאר גבוה. האינפלציה הופכת להיות אפס כי בעצם אה, אה, היא תמיד נמדדת כשינוי בין אותו חודש בשתי שנים מקבילות. ואם
1: יורד לנו מהחודש הישן במרכאות, חודש עם עלייה חדה באינפלציה, אז עכשיו... אפשר
2: להגיד סיכום של 12 חודשים, כמה המחירים עלו. אז זה כל פעם נכנס אחד ויוצא אחד. אם מה שנכנס יותר נמוך ממה שיוצא, אז הסיכום כולו הולך ויורד.
1: כן. אוקיי, okay, eh, 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 עוד נקודה, אתה יודע, השבוע, eh, בטח שמת לב, היו eh, אלה בחירות בארצות הברית, eh, בחירות האמצע הכהונה, ה יש איזושהי השפעה, אנחנו בהתחלה דיברנו על זה שיכול להיות, eh, אם מתחשבים בתוצאות, יכולה להיות איזושהי השפעה. בהינתן התוצאות, ולא כל התוצאות ידועות, וייקח עוד שבוע כדי שנבין בדיוק את התוצאות, כרגע יש, אמורה להיות איזושהי השפעה על הכלכלה, על וול סטריט?
2: לא השפעה מהותית. יש השפעה, עוד פעם, תלוי כמובן בתוצאות. אם וכאשר, כרגע לפחות נראה שבית הנבחרים אכן הופך להיות רפובליקני, אבל הסנאט לא בטוח, ונצטרך לחכות לראות מה קורה. אם נגיע למצב שגם הסנאט וגם בית הנבחרים הם רפובליקנים, המשמעות שהרפובליקנים יכולים להעביר חוקים בגדול, והכלי העיקרי שנשאר לביידן זה הטלה של וטו, מה שלא נהוג לעשות על כל דבר קטן. ולכן סביר להניח שבמצב כזה נראה את הרפובליקנים מנסים לעשות צעדים קטנים בסקטורים מסוימים, אחד הדברים הכי ברורים, למשל סקטור האנרגיה, ביידן כשהוא נכנס לתפקיד, עשה שם שינוי, כמובן שינוי... שמתבסס על הליכה לאנרגיה ירוקה. ירוקה יותר, עצר השקעות חדשות באנרגיה של פצלי שמן ופצלי גז, שזו אנרגיה מאוד מזהמת. יכול להיות שהרפובליקנים פשוט יעשו שינוי ויאפשרו השקעות מחודשות, אבל אי אפשר לעשות דברים גדולים, כי דברים גדולים כן יש לנשיא עדיין זכות וטו. גם הצד השני, ביידן יש לו יכולת להוציא צו נשיאותי, הוא יכול לעשות דברים בצו נשיאותי, טראמפ השתמש בזה המון, בטח בתקופת הקורונה. אבל לא רק, כל, כל הסיפור עם סין היה בצווים נשיאותיים, הוא לא חוקק את זה. אז אתה יכול לעשות דברים, אבל עוד פעם, לא דברים מאוד גדולים, כי א', זה לא נהוג, וב', הקונגרס והסנאט של המפלגה השנייה, בגלל זה זה נקרא Lame Duck President. יכול, הוא כן. לא יכול לעשות שום דבר.
1: יכול להיות שהדבר הכי גדול שיצא מהבחירות האלה זה שההחלטה של טראמפים להתמודד, אולי הוא מפקפק בה?
2: כן, כן, האמת, אני אגיד שלפני שלושה ימים, אני הייתי בטוח שהרפובליקנים לוקחים את זה בקלות, ושטראמפ צובר המון כוח, ושאנחנו, ומיד הוא מכריז גם על בחירות של 24. כנראה שלא רק אני חשבתי שזה המצב, כי אני רואה את ההפתעה היום בערוצי החדשות, ויכול להיות שאם הם לא יזכו בסנאט, מה שמראה בעצם שגם חלק גדול מהרפובליקנים, לא מתים על זה שטראמפ הלך וכבש את המפלגה. כן. יכול להיות שזה ישנה את הכיוון גם אצל הרפובליקנים. זה יכול לראות גם, כמובן, מי הדמוקרטים שמים מועמד ל-2024, זה לא פחות מעניין.
1: נכון. אה, אוקיי, אנחנו נצא להפסקה לשיר ומיד נשוב. תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו אה, עם אה, איציק לוי, ראש עמותת לשכת מתווכי הנדל"ן הארצית. שלום איציק, תודה רבה שהצטרפת שלום אלינו. מוריא,
3: שלום אורי, שי, שלום שיין, מה עוד לי להיות כאן איתכם? תודה
1: אה, שוב, ואתה יודע מה, לפני שנתחיל לדבר, אה, בוא תציג לי מה זה עמותת... אה,
3: לשכת אה, 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 מתווכי הנדל"ן כן, הארצית. זו עמותה שבעצם אני ייסדתי לפני כשמונה שנים. היא פורסה היום בשמונה מחוזות אה, מחיפה ועד אה, בואכה כמעט באר שבע. בכל מחוז יש אה, יושבי ראש, הנהלה. ובעצם העמותה הזאת הוקמה כדי לקדם את מעמד המתווך בישראל, כדי לשפר את התדמית שלו, כי למעשה יש לנו הרבה מאוד עבודה. אחד הדברים שמאוד צרמו לי, בעבר היה לי משרד תיווך, היום כבר אין לי, זה כשסוכנים שלי מתקשרים לבעלי בתים, אז התשובה הייתה, אתה מתווך וטריקת טלפון. ולא פעם בצדק. ולצערי, גם הממשלה, או המדינה, יותר נכון, היא כשחוקקה את חוק המתווכים, ובעצם ב-1997 היא יצרה את חוק המתווכים ואת הצורך לקבל רישיון כדי לעסוק בתיווך, את זה, עשתה את זה בעצם בצורה שהיא לא מספיק טובה. ואנחנו בעצם להקשות, אנחנו בעצם, להביא ולייצר רגולציה נוספת על תחום התיווך, מה שישפר את האימון ואת הביטחון של הרקוחות. ביכולת שלהם להשתמש בשירותי מתווך. אנחנו כולנו מבינים שלקנות דירה זה הדבר הכי יקר שבן אדם עושה בחייו, ומאוד מצער אותי שהרבה פעמים אנשים עושים עסקאות מתוך מחשבה שהם חוסכים 2% אבל הם מפסידים הרבה יותר כסף מחוסר התמצאות שלהם, בעצם איך בעצם צריך לשווק נכון, דיר... נכון דירה ואיך... למצוא את הקונה בעצם. כן,
1: לפני כן, אבל אתה יכול להבין את הטענות כלפי המתווכים, נכון? שחלק אני מדבר על מצב ששוק עולה, חלק מהעליות במחירים, האשמה היא במרכאות על המתווכים.
3: לא בדיוק, אני לא חושב שמתווכים הם אלו שקובעים את מחיר הדירה. בסופו של דבר, מי שמחליט בכמה למכור ובכמה לקנות זה הלקוח. אנחנו בעצם מגשרים בין קונה לבין מוכר, שרוצים לקנות ולמכור מרצון. Uh, uh, כן, העמלה שלנו היא עמלה שתמיד שואלים אותי, איך יכול להיות שעורך מקבל חצי אחוז ומתווך שלא למד uh, ארבע שנים ולא עשה סטאז' uh, גובה שני אחוז דמי תיבוך? אז התשובה היא שכשמגיעה uh, uh, לעורך דין עסקה, בדרך כלל זה כשקונה כבר יודע שהוא רוצה לקנות את הנכס הספציפי ומוכר יודע שהוא רוצה למכור את הנכס הזה, וכל מה שנשאר לעשות, זה בעצם להרכיב הסכם, אני לא מזלזל בזה, אבל להרכיב הסכם ובעצם להביא אותו לסיום. מתווכים למעשה עובדים על סיכון מאוד מאוד גבוה. אתה יכול למצוא את עצמך עובד לפעמים 6-7-8 חודשים הנכס, בסופו של דבר בעל הנכס אומר לך, אתה יודע מה, התחרטתי, לא רוצה למכור. אז מול סיכון יש סיכוי. כן. זה בעולם
2: רגיל, כמובן שניקח את השנים האחרונות, של כל מי שרוצה למכור דירה ולקח מתווך, המתווך ולהכניס את האנשים לאט, לאט לאט לראות את הבית, אבל בסדר. נכון, בסוף אבל... אני מתכים איתך, מי שקובע את המחיר זה השוק. יש קונה ומוכר, אם הקונה לא היה רוצה לקנות במחיר, לא משנה כמה מתווך היה אומר, אני לא יורד מהמחיר הזה, אז... אז הדירה לא הייתה נמכרת. נכון. אבל מוזר עוד שאתה רוצה אובר רגולציה.
3: נכון, כי אה, אנחנו מבינים היום שנתח השוק של מתווכים, בסך הכל העסקאות שנעשות בישראל, זה כ-30 אחוז, זה נתון מאוד מאוד נמוך. כלומר, 70 אחוז מהעסקאות מתבצעות עדיין על ידי... עדיין... עסקאות
2: הקנייה ומכירה, נכון? לא שכירות.
3: ביד שנייה, כן. בשכירות זה אפילו יותר.
2: אז אתה בונה על גידול בווליום אני... של התיווך בעצם? אני מאמין שהתדלית ירידה...
3: של המתווכים תשתפר, אם בעצם יהיה בסופו של דבר מצב שלקוחות ירגישו יותר בטוחים לקבל שירות מהמתווכים, כי המתווכים יודעים להביא ערך. יודעים להביא ערך אמיתי שכשאני רוצה למכור או לקנות דירה אז אני יודע שאני יכול לפנות למתווך והוא יחסוך לי את הזמן. אני תמיד אומר שהתפקיד שמתווך זה לא להראות דירה, התפקיד שמתווך זה לסגור עסקה. וכאן בעצם יש מרקם, מכלול שלם מאוד של דברים שמתווך צריך לעשות לפני שבכלל הלקוח מגיע ובמהלך כל העבודה. עד שהלקוח קונה את הדירה או מוכר את הדירה. וזה בעצם קודם כל לבדוק שבאמת הנכס הזה הוא נכס מכיר. אנחנו הרבה פעמים נתקלים בזה שקונה חושב שהוא מצא את הנכס המתאים לו ביותר, וכשהוא בא לחתום על ההסכם, מסתבר שהנכס הזה מעוקל לא עלינו, או שבעצם המחסן שהוא הצהיר שהוא המחסן שלו, הוא לא המחסן שלו וזה לא החניה שלו. בעצם התפקיד שמתווך זה קודם כל להכין את השטח, להכין תיק נכס, זה מה שאנחנו בעצם ממליצים למתווכים של חברי הלשכה, ראוי אפילו להשתמש ביועצים, כלומר יועץ כמו אה, שמאי, כן, כמו עורך אה, אה, דין, כן, אני, אני אנחנו, בהסתכלות שלנו רואים היום את המתווך העתידי לא כמתווך אלא כמנהל עסקה, כמו שחקן כדורסל, שמרכז כדורסל כן, שמוסר כן. כדורים, אז גם כאן פעם לעורך דין. פעם לשמי, פעם לעץ משכנתאות, להביא את השיפוצניק, להביא את האדריכל, להביא את המצבת פנים, לרכז את כל העבודה, וזה מה שייצר את הערך. נדבר קצת על ה... כן, אפשר
2: לדבר על זה, נדבר. האמת שזה נושא מאוד מעניין בפני שנעבור לסיבה שלשמה התכנסנו, וזה מה קורה בשוק. איך קרה, ואולי מבורות אני שואל את השאלה, שיש כן תחרות מאוד עזה בשוק המתווכים היום, כי כמו שאתה אומר, יחסית קל לקבל רישיון מתווך, נכון. והשוק של השנים האחרונות יצר, אני מניח, גרם ללא מעט אנשים להגיד, אוקיי, אני הולך להיות מתווך נכון. בשוק הנדל"ן. אם יש כל כך הרבה היתר שמתווכים, איך זה שהמחירים לא השתנו? איך לא בא אף אחד ואמר, אני לוקח רק אחוז תמוך
3: תיבוך? קודם כל צריך לדבר על נתונים. יש מעל 22,000 בעלי רישיונות בישראל, וזה נתון מאוד מאוד גבוה, וכל שלושה חודשים יש מבחן מתווכים, ונגשים אליו סדר גודל כמו שאמרת, המבחן הוא לא בגלי, כלומר, אם אתה בהבנת הנקרא, יכול לעבור אותו. הבעיה היא שמתוך עשרה מתווכים שמתחילים לעבוד בתיווך, לא כולם מתחילים לעבוד, יש הרבה מאוד שמאים, עורכי דין, שלוקחים את הרישיון וזה ככה, על הדרך, על הצד, כן? שניים שורדים את השנה הראשונה. אבל עד שהם עוזבים את הענף, כן, כל אותם שמונה, הם בעצם לא יודעים איך לעבוד, כי בעצם זה שאתה מקבל רישיון, זה לא אומר שאתה יודע לעסוק בתיווך. אז רק איזשהו, אני תמיד אומר שהרישיון הזה זה כמו שדמיין לעצמך שאתה עכשיו הולך לעשות תיאוריה על סמטריילר, ועכשיו אחרי זה אומרים לך יאללה, עכשיו, עכשיו לי, תתחיל לנסוע עם כן. המשאית בכבישים, וזה הפרקטיקה שלך תהיה. אז אנחנו בעצם, אה, הלשכה בעצם, אה, התפקיד שלה היום באמת להכשיר את המטפונים. יש לנו אה, מדרשה שפתחנו עם מכון מגיד, שלוחה של האוניברסיטה העברית, שמעבירה קורסים והכשרות מקצועיות. ולגבי ההיבט של הנושא של המהלת תיווך, Uh, אני מאוד מתנגד uh, 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 למצב שבו מתווך בא ללקוח ואומר לו, תקשיב, תן לי דירה בבלעדיות, אבל אל תשלם תיווך, אני אגבה רק מהקונה. כי במשמעות הזאת, שהוא בא ואומר לו את הדבר הזה, שבמידה ובעל הבית מבקש ממנו את הדבר הזה, הרבה, הרבה פעמים זה בעלי הבית מגיעים עם ההצעה הזאת, עזוב, אני לא משלם תיווך, תיקח מהקונה. זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, קודם כל לבעל הבית, גם לקונה וגם למתווך, ואני אסביר. למעשה מה שקורה, זה שהמוכר, ברגע שהוא אומר, אני לא משלם תיווך למתווך, הוא בעצם אומר למתווך, אתה בעצם לא ה... אתה בעצם לא ה... אתה לא בעצם הגורם שמטפל בי, אתה... המתווך אומר, אתה בעצם לא הלקוח שלי, נגיד את זה במילים אחרות. כן. פעם אחת ופעם שנייה. מקצוע תיווך הוא מקצוע מאוד פרסונלי, לכל אחד יש את המתווך שאיתו הוא עובד, וברגע שאתה בא ומבסס את העבודה שלך על סמך מתווך אחד ספציפי, המצב הוא שרק הוא יכול להביא את הלקוחות, כי הוא לא ישתף פעולה עם מתווכים אחרים. ולכן האפשרות של אותו בעל דירה לקבל הצעות שהן הצעות מיטביות בחשיפה מרבית היא מאוד מאוד קטנה, והסיכוי של למכור את הנכס במחיר שהוא שווה באמת לערך של הדירה הזאת הוא נמוך יותר.
1: אוקיי, okay. okay, יאללה, יאללה. בוא נדבר על ה... אז מה קורה בשוק? <laughs> כן, רגע, התחלתי, התחלתי אה, 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 לפני שהצטרפת אלינו להגיד שבאמת אנחנו רואים נתונים, פחות לוקחים משכנתאות, פחות רכישות של דירות חדשות ודירות יד שנייה.
3: אני אגדיר ما, את מה זה. מה שטח? שקורה, קודם כל אנחנו נמצאים בישיר רכבת הרים. בשלוש לא שנים האחרונות רכבת הרים מטורפת. זה פשוט, באמת, אני 34 שנים בענף, השלוש שנים הכי מאתגרות שהיו לנו. אני זוכר שפרצה הקורונה, אני ניגשתי ופניתי לשרים בממשלה ואמרתי, רבותיי, השוק קפוא. אנשים פוחדים לצאת לראות דירות, אנשים פוחדים לפתוח את הדלת של הבית. חייבים לעשות משהו, חייבים להתחיל ולתמרץ אנשים לקנות ולמכור דירות. בואו נבטל את מס הרכישה. יש לי מסמך שהגשתי למשרד האוצר ולמשרד המשפטים והשיכון, שאנחנו מבקשים לבוא לקראת השוק הזה, כי השוק תקוע ואין עסקאות. ולאחר מכן, אנחנו כולנו יודעים שברגע שהקורונה כבר התחילה לעזוב אותנו, ואז פתאום, כמו צוואר בקבוק, פתאום כולם רצו וקנו וכולם רצו והשתוללו, ובאמת, אנחנו חווינו שיאים בלתי רגילים של ביקושים, שגרמו בעצם בסופו של דבר לעליות המחירים המטורפות שראינו, עלייה של 20% בתוך שנה. כן. זה דבר שאני לא זוכר כדוגמתו.
2: ועכשיו רואים את תמונת המראה, זאת אומרת, אתה אומר את הירידה, זה לא סתם ירידה. מספר הדירות שנמכרו באוגוסט, לעומת אוגוסט 2021, היה
3: נמוך ב-49%. כן. אז בואו קורה מכיוון שבאמת החלו להצר את צעדיהם של המשקיעים בזה שהעלו את מס רכישה ל-8%, וזה לגמרי כמעט הוציא אותם, את אותם משקיעים, וגרם להם אגב היום לברוח לחו"ל. אנחנו נפוגש המון 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 ישראלים שקונים היום דירות בבקו ובאתונה וביוון ובקפריסין, מלא מלא כסף בורח מהארץ. אם זה מעניין מישהו, לא יודע, לא בטוח, אבל המון כסף בורח. ולצערי זה משפיע קודם כל על שוק של אותם משקיעים שלא קונים, על שוק השכירויות. כי אותם שוכרי דירות, אותן דירות שבעצם אותם משקיעים קנו, העמידו אותם להשכרה, ואותו מלאי של דירות שאותם משקיעים שקנו להשכרה כרגע הולך ומצטמצם, כי הם לא קונים דירות, וזה הסיבה גם שמחירי השכירויות עולים. רגע, אז בואו שנייה,
2: לפני שאנחנו מגיעים לשכירות, את הירידה הזאת במכירה של דירות, שאתה מדבר על מס רכישה, בואו נדבר על זה ש... עלות המשכנתה קפצה בגלל העלאות הריבית. לגמרי. את הירידה, את זו בעצם בביקוש מצד אחד. אנחנו רואים כבר במחירים? לג... לא, לא רואים
3: עדיין במחירים, אני הייתי משווה את זה לאיזשהו... מספר עסקאות ירד אבל. לגמרי, ירידה דרסטית, הייתי אומר, הייתי משווה את זה, אתם זוכרים שהיינו בתיכון, היינו הולכים למסיבות, והיה רחבת ריקודים, והבנים היו בצד אחד של הרחבה, והבנות היו בצד השני של הרחבה. כן. זה המצב כרגע. כלומר, הקונים עומדים בצד אחר של הרחבה, המוכרים עומדים בצד השני, ואף אחד... מי, בוא נראה מי ימצא מעץ ראשון. כלומר, הקונים אומרים, כן, הרי אומרים שהמחירים הגיעו... מה ל... הפער
2: בין הביקוש להיצע היום, היית אומר? היית זאת אומרת, אם אומר אני ש... רציתי למכור ב-X דירה, אני בא היום, אני מבקש את ה-X, אומרים, אין סיכוי שתקבל אותו, כמה כן מצאים מהפער הזה? לא,
3: לא, אין עדיין, אין עדיין ירידת מחירים. כלומר, יש לנו מצב של סטטוס קוו, לא קונה, ומי שלא חייב למכור, לא מוכר. אבל זה קשור באורך רוח שיש למוכר. לגמרי, ומי שלכן אני אומר, אם אנחנו לוקחים, בואו ניקח שני סקטורים. אם יש סקטור של קבלנים, הסקטורים עשו הרבה מאוד כסף, המון עסקאות בשנים האחרונות, ומכרו יותר ממה שאפילו תכננו למכור. אנחנו כן צריכים לקחת בחשבון שאותם קבלנים שקנו קרקעות בשנה האחרונה, במחירים מטורפים, יכולים למצוא את עצמם בבעיה נא,
2: לא שנותן בעצם, אם אני לא טועה, כיסוי למשכנתה לשנתיים כדי להיפטר מ, מדירות. אצל הקבלנים, אתה רואה את זה בבירור, אבל אני חושב שדווקא, מה שמעניין דווקא, לא אצל הקבלנים. עכשיו, אתה אומר שאין נסקוט... הקבלנים עדיין
3: לא רואים את זה, כלומר, מה שקרה זה שהקבלנים כרגע באמת נמצאים מעודפים של כספים, ואני משווק פרויקטים וזה התחום שאני מתמחה בו, אז עדיין אין ירידת מחירים, אבל יש איזושהי תחילה של הבנה שמה שהיה לא הולך להיות, ואם אפשר למכור אז בואו נמכור אותם היום ולא נעלה את המחירים. כי אני חייב להגיד לך, מה שקרה בשנים הח... בחודשים האחרונים, זה שכל חודש אני קיבלתי הנחיה מפרויקטים שאני משווק, להעלות את המחירים. המחירים. אבל עלו בקצב מטורף. אם, אם
2: הקבלן נותן הטבה של כיסוי המשכנתא לשנתיים, זה כמו הנחה של 200,000 שקל. זה
3: דוגמה מקומית, אני חייב להגיד שצריך ממש ממש בדברים האלה, כי הרבה פעמים קבלנים מגלמים את אותן הטבות ואת אותן הנחות במחיר אדירה. כך שזה לא, לא, לא okay. תמיד... אז בוא נעבור
2: רגע לצד לא של הקבלנים. אתה אומר אין נשקעות, זה ברור שאין נשקעות, שוק... כי כולם מחכים. כולם מחכים. אבל מה הפער? Okay. בסוף אותו אחד שרוצה למכור, אם אני אסכים לשלם את המחיר שהוא רוצה, הרי הוא ימכור.
3: בוא נאמר כזה, מי שרוצה לקנות וחייב לקנות, אז כשהוא מגיע לבעל דירה, אז בעל הדירה עדיין עומד במחיר שהוא... חושב שראוי ונכון שזה המחיר שהיה גם לפני חודש וגם חודשיים. אני, אנחנו עדיין לא מזהים ירידת מחירים, uh, uh, מתוך מחשבה שכן הנגל תכף יעבור, תכף הריביות יתחילו לעלות, תכף הכל ישתחרר, למה לי ללחץ כרגע? ואם הוא לא באמת חייב למכור, אז יש אנשים אפילו שמחכים לתחילת שנה הבאה, לשליש הראשון של שנת 2023, כדי להוציא את הדירות שלהם למכירה, ויתרה מכך. יש מצב היום במשרדי המכירות, אני חוזר עוד פעם לדירות, יד, לדירות חדשות, שגם משליך על הדירות יד שנייה, שגם אם אתה בא היום ואתה עושה מבצעים, אנשים באיזושהי תחושה ישראלית מאוד מאוד uh, ידועה, שכל מה שאתה, לאור זה שכלומר, יש כרגע פרסומים ויש הלאום שהמחירים הם גבוהים והם חייבים לרדת, אז בוא נמתין עוד. בוודאי, אתה לא תקנה היום דירה אם אתה חושב שהמחיר ירד. לגמרי, אז למה לי לחכות לבין נקודות? כלומר, אם אתה 200 אלף שאתה אומר שאותו קבלן מוכן להציע במשכנתאות, אולי שווה לחכות עוד חודש ועוד חודשיים, וזה לא יהיה 200, זה יהיה גם 300 אלף. ולכן השוק כרגע ממש במצב של... Phrase, ממש במצב של קיפאון מוחלט, ואני אה, מניח שאנחנו אה, נעמוד במצב הזה לפחות עוד אה, 4-5 חודשים עד שהמצב יתברר, ועד שבאמת נראה שהיא מגמה של הורדת הריבית, אם תתחיל הורדה כזאת או לפחות הצירה שלה, אז השוק יתחיל לאט-לאט להתאושש. מי שלא חייב לקחת משכנתה היום, פשוט הוא לוקח משכנתה. למחזר משכנתה כרגע, אנשים בטח שלא מחזירים משכנתאות, והשוק כרגע נמצא בדיסטנקטציה. בדיסט,
2: דיסט, אז אתה מאמין שיעבור שיב... תקופה מסוימת, ואז השוק יחזור לשלום ונחזור אני, לקצב עליות? אני
3: מאמין שהמחירים בסופו של דבר יעלו, כי יש לנו נתון אחד מאוד בסיסי. בשנה, כמו שהתרגלנו? לא אני לא חושב, אני חושב. אני עלייה מתונה, ש-2-3% בשנה, כמו שהיה עד לפני 3-4 שנים. מתוך הבנה, שבאמת יש פה איזשהו אה, צוואר בקבוק, אה, אני מניח שאגב, שברגע שהצוואר בקבוק הזה יפתח, ברגע שהרבה יותר, אז כן, יכולה להיות אפילו קצת עלייה יותר גדולה, אבל אה, לאורך זמן, אם אני מדבר על השנה, שנתיים, שלוש מהיום, לאורך זה שאנחנו מבינים שיש מחסור גדול מאוד בדירות, אנחנו מדברים על זה שהשנה... באמת, ממשלת השינוי עשתה שינוי אחד, לפחות בתחום הנדל"ן, זה שהצליחה להביא לכאף של 75 אלף התחלות בנייה רק בשנה האחרונה.
1: שזה מספר שבעצם אומר שזה הדרישה לקצב גידול האוכלוסייה?
3: זה הדרישה.
2: יותר. האוכלוסייה גדלה בקצב של בערך 50 עד 55 אלף משקי בית חדשים מדי שנה, רק שיש בור גדול מאחורה, שממשלת הלא שינוי השאירה. אז צריך כזה קצב של בנייה כל שנה, אם למשך כמה שנים
3: טובות, אז כן, זה יהיה אפשר איכשהו, אבל יש לנו גירעון גדול מאוד של דירות, והצפי שברגע שהשוק קצת יתחיל להשתחרר, אז לאור זה שההיצעים הם נמוכים, הביקושים יגברו ותהיה עליית מחירים, מתונה אבל.
2: תשמע, אני אל, אל, שנים... זה, זה לא אופטימי. זה לא אופטימי, אני במשך שנים, אבל... תראה מה זה אופטימי, אתה אומר אם אתה מוכר או קונה, קודם כל. <אח> לא, 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 זה לא
3: אופטימי בשום מובן, זה גם למוכר וגם לקונה לא אופטימי, כי אתה יודע, הנושא הזה של תחושת העושר. 20%,
1: האושר... עלייה של 20%, סליחה רגע, במחירים בשנה, זה לא אופטימי איך שאתה לא מסתכל. לגמרי. על זה. זה לא טוב לכלכלה הישראלית. כי זה ל... שיש לי בית של 4 מיליון שקל, כן,
3: שהיה שווה לפני שנה 3 מיליון 200 ועכשיו הוא שווה 4 מיליון שקל, אז התחושה שהיא תחושת העושר היא תחושה מזויפת, כי כשאני אמכור את הנכס ואני רוצה לקנות נכס אחר, אני אקנה את הנכס אחר בחמישה מיליון שקל, אז מה עשיתי פה בעצם? לא יצרנו פה באמת... אלא
2: אם כן, כן, אתה משקיע ולא... אלא אם כן דירה בשביל לגור כן. אה, תשמע, שנים... הרי שוק הנדל"ן חם ועולה בקצבים אדירים ואני תמיד, כל פעם שהגעתי או להרצאה על שוק הנדל"ן או בשיחות על שוק הנדל"ן או בשיחות עם קבלנים שלא מעט פעמים מזמינים אותי לישיבות כדי לנסות להאריך לאן ריביות הולכות וכן הלאה תמיד הטענה שלי בסוף היא אותה טענה וזה מה שאמרת איציק יש בישראל עודף ביקוש לדירות. יש יותר אנשים מדירות מוצאות וזה יוצר קצב עלייה תמידי אה, שמאוד קשה לשנות אותו. בניגוד אגב לארה״ב, ארה״ב הריבית עלתה, מחירים ירדו, זה בכלל לא שאלה, אתה תראה את המחירים יורדים, כי שם יש תוך כדי השנתיים האחרונות גם בנו יותר מדי דירות. אה... זאת
1: אומרת שההרכיב של אה, אה, בנייה חדשה וצורך לא קיים שם ופה הוא כן קיים?
2: פה כן. יש לך פשוט, כן, פחות דירות לעומת הגידול של המשקע הבית שיש לנו. אבל אני בחודש האחרון, אני לא, לא רוצה להגיד נפלט לי מפה, אני אמרתי בלב שלם משפט שלא אמרתי 15 שנה, וזה שמחירי הדירות בישראל הולכים לרדת, פשוט כי הנתונים הם חדים מדי אה, כדי לראות בעצם מצב אחר. יכול להיות שזו תהיה ירידה זמנית, יכול להיות שזה יהיה לכמה חודשים אה, וזה יירגע אחרי זה. אבל המכירות של הדירות, הירידה הזאת בעשרות אחוזים במכירות דירות, ירידה של עשרות אחוזים במשכנתאות חדשות שנלקחות, והזינוק שהיה כמובן לפני כן, זאת אומרת הזינוק של ה-20% במחירים, תוסיף לזה את מה שקורה בשוק הטכנולוגיה, ואנחנו יודעים שלפחות באזור המרכז, אגב, נתון שיצא היום מראה שרוב הדירות שנמכרו היו דווקא בפריפריה, לפחות באזור המרכז, אנשים משוק ההייטק בעצם... כשהמחיר של החברה שלהם הלך ועלה 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 ועלה, הם ראו שהאופציות שיש להם שוות המון כסף, אמרו אוקיי, נתחייב לדירה בשווי של 4 מיליון שקלים, 5 מיליון שקלים, או כמה שדירה במרכז עולה, ופתאום עם הירידות שהיו בנסדק, ובעיקר בחברות קטנות, השווי של האופציות התאפס, פשוט התאפס, אין את הכסף הזה יותר. הוא לא היה שם אף פעם, פשוט המחשב מראה שהאופציות שוות אפס. ולכן יכול להיות שאנחנו רואים שם, דווקא באזורים כאלו, קצת יותר זריקה של נכסים. וזה עוד לפני שהתחלנו את המיתון העולמי, שכנראה, גם אם לא נגיע למיתון בארץ, אנחנו נושפע ממה שקורה בעולם. אז שילוב של האטה שתהיה פה, עלייה באבטלה וריביות, שעוד פעם, זה הכל הערכה אישית, יישארו גבוהות למשך תקופה ארוכה, שנה לפחות. זה שילוב שאני חושב שאנחנו נראה. לראשונה מזה המון המון שנים, ירידת מחירים אמיתית, אבל אני מסכים לגמרי מה שאיציק אומר, כשזה יעבור בסוף, אם לא יבנו, הכיוון כן. של מחירי הדיור בישראל, הם תמיד יהיו כלפי מעלה, כל עוד בונים, לא, בונים פחות דירות מהגידול הטבעי של משקי הבעיה. ההערכה
3: שלי שיכולה להיות הירידה, לא גורפת, במקומות מסוימים, במקומות שנעשתה בנייה מאוד מאוד רבה, כן, בפריפריה, היו פרויקטים של מחיר למשתכן. וזה גם כן סוגיה, כי בעצם אותם אה, זוכה בלוטו, אני קורא להם, שכל אחד מהם קנה, קיבל, הגריל דירה במסגרת מחיר למשתכן, אה, אה, וזכה במיליון שקל בממוצע. אה, אה, חלק מהבנייה מתעכבת, ואין עדיין היתרים, ו, ו... כן. ופה אנחנו בעצם יכולים למצוא את הם יכולים למצוא את עצמם, שהם משלמים גם שכר דירה. וגם את המשכנתה שהיא עלתה כרגע, ופה עשויים באמת, אנחנו רוצים למצוא את עצמנו בסיטואציה.
1: אגב, אני רוצה רק לסיום, לא נשאר לנו הרבה זמן, אני רוצה כן לגעת איתך ולשמוע את דעתך על שוק השכירות, שהוא הרי שוק הרבה יותר תנודתי משוק הקנייה והמכירה. דעתך זהה גם לשוק השכירות?
3: ליבי ליבי, אני אומר לכם, זה פשוט מה שקורה עם השוק השכירות, זה פשוט... מחדל, מחדל מתמשך, שכל מה שקורה, מה שהמדינה הזאת בעצם מייצרת לזוגות הצעירים בעיקר ולאותם חסרי דירות. <אח> מחירי השכירויות <אח> לצערי אה, עולים ואני לא רואה סיבה שהם לא ימשיכו לעלות. יש אה, ביקושים גדולים מאוד ואני חושב שגם אה, מחירים, זה שבעצם כרגע אה, המחירי הדירות עלו ושלמעשה אה, המשכנתות יתייקרו. זה עוד הפעם מוביל הרבה מאוד משקי בית ללכת ולגור בשכירות. כלומר, כל אותם אלה שכרגע יצאו ואין יותר הגרלות ואין יותר את כל השיווקים לאותם זוגות צעירים, הם בעצם מתמודדים עוד הפעם על אותה בריכה צפופה ומלאה באנשים שכולם מחפשים דירות. כמובן שבאזור המרכז הבעיה יותר גדולה. אם מסתכלים בפריפריה, זה למשל בבאר שבע, דווקא שם יש מלאי גדול של דירות, אם אנחנו מדברים על עפולה, אם אנחנו מדברים על, באזורים פריפריאליים, בהחלט יש דירות. השאלה היא שאלה של תשתיות, האם באמת אני, בתור אחד שעובד היום במרכז הארץ, או רוצה לעבוד במרכז הארץ, נכון לי לבוא ולקנות דירה בצפון, תראו את הפקקים שמתנהלים בכביש 6 כל בוקר, והתשובה היא שכל זמן שהתשתיות, וזה חלק מהעניין, כן. תשתיות, והגדלת נ... קצב הבנייה לא יקרו, אנחנו לא נמצא את עצמנו במצב של ירידת ש... כן, המחירים. הסדרת
1: שוק השכירות, זה הדבר... נזכיר אגב שבמדד המחירים
2: לצרכן מודדים רק שכירות. כן. לא, לא נכנסים למחירי הדירות עצמם, אלא רק מחירי השכירות, ואם ימשיכו לעלות, אז זה ממשיך לייצר פה לחצים אינפלציוניים, שיגרמו להודעלת ריבית, וחוזר חלילה וחוזר חלילה.
1: אוקיי, אז נגמר לנו הזמן. איציק, תודה, תודה רבה. מודים מאוד שהצטרפת אלינו, אנחנו יוצאים להפסקה ומייד נשוב.
0: הולכים לשוק.
1: תודה רבה שחזרתם אלינו. תראה מה זה, אורי, בכמה זמן אנחנו פה באולפן? 40 דקות בערך? מאז נסד"א כבר 5%.
2: בוא נשאר עוד 40 דקות. כן, לגמרי.
1: טוב, אנחנו בפינה שלנו הולכים לשוק עם הדברים שכדאי לכם לשים לב בשבוע הקרוב, ואנחנו בשבוע הקרוב עם אינפלציה, שגם בישראל ביום שלישי ב-15 לחודש, מדד המחירים לצרכן אצלנו שהצפי הוא גם לירידה מ-4.6% ל-4.5% עלייה מזערית של עשירית האחוז בחודש.
2: כן, עוד פעם, מעניין מה לראות באמת שייצא נתון בפועל לעומת הצפי, אם תהיה הפתעה כמו בארצות הברית, אבל האמת שהשיחה, שני החלקים של התוכנית היום, מחברים אותנו נקודה חשובה שכדאי לעקוב עליה, אחריה בכל מדד שמשתחרר בישראל וזה באמת סעיף הדיור. סעיף הדיור הוא רבע ממדד המחירים לצרכן ובישראל נראה שיהיה לו הרבה יותר קשה לרדת. בגלל שוק השכירות, בגלל שפה אין עודף היצע בארה״ב ברגע שהמחירים התחילו לעלות בונים הרבה יותר מהר, עושים מה שהם פליפינג לבתים כדי להרוויח ופתאום כשזה נעצר אז נשארים הרבה בעלי דירות בלי דירות, ואנחנו כבר רואים כאמור באוקטובר, ראינו ממש ירידת מחירים ראשונה בשוק השכירות. אני מסכים, בישראל יהיה לזה יותר קשה לקרות, כי השוק פה הוא בעודף היצע, סליחה, בעודף ביקוש תמידי, וזה חלק מאוד גדול מהמדד. זה אומר שיכול להיות שכשבארצות הברית האינפלציה תלך ותרד, בישראל היא עדיין תישאר אה, גבוהה יותר, וזה אומר שבבנק ישראל יכול להיות, תצטרך להשאיר הריבית שלו גבוהה יותר.
1: ותראה איזה אה, תנודתי השוק. יחסית לכל נתון אינפלציה שיוצא. דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. נתוני האינפלציה בימים האלו, הם, זה הדבר. אם יש נתון אחד שאתם צריכים לעקוב אחריו, זה נתון האינפלציה. באירופה, בארצות הברית ובישראל.
2: כן, okay. זה, זה היה המצב הרגיל פעם. פשוט התרגלנו 15 שנה לעולם ללא אינפלציה. וזה לא כל כך עניין אנשים אם האינפלציה היא אחוז או אחוז ורבע. Okay. אבל זה פעם היה עולם, כי בסוף האינדיקטור הבסיסי של שוקי ההון הוא הריבית. הרי בסוף אתה הולך וקונה מניות, או אגרות חוב, או כל נכס אחר, כתחליף לפיקדון שלך, היא בריבית שאתה מקבל בבנק. אם הריבית במשק משתנה זה משנה את כל התמונה של שוק ההון. והריבית במשק משתרה בהתאם לאינפלציה, כי זה היעד של הבנק המרכזי.
1: לגמרי, זה לגמרי הפיל בחדר, האינפלציה עדיין. יום למחרת, אחרי, ביום רביעי, יש נתוני צמיחה, קריאה ראשונה של נתוני הצמיחה בישראל לרבעון השלישי. Um, ואני uh, רק מזכיר, הקריאה הקודמת הייתה גבוהה בצורה בלתי הגיונית אפילו, עם uh, כמעט 7%, ועכשיו אנחנו יורדים לפחות משלושה 3 עדיין בסדר אם יצא ככה, כן, נכון?
2: כן, אחרי הרבעון הקודם בהחלט. צריך לזכור שתמיד נתוני הצמיחה, כשאנחנו מסתכלים, מסתכל, מסתכלים על הרבעון לעומת הרבעון הקודם, ואז אם יש רבעון אחד מאוד חזק... הרבעון שלאחריו לא יכול להמשיך להיות כל כך חזק, כי אתה בעצם אה, מתחיל ממקום גבוה בסולם. אה, בהחלט, אם זה יצא הנתון, אז אנחנו במצב טוב. אה, צריך לזכור שנתוני התוצר לא כך אה, מרגשים את השווקים, גם כי בסוף הקשר, בישראל ספציפית, הקשר בין אה, שוק ההון, בטח שוק המניות, לצמיחה במשק, הוא לא... כל כך חזק, כי חלק גדול מהכלכלה פה היא, אה, יש לנו את אה, עולם הטכנולוגיה, שבעצם לא נסחר במדדים בישראל, רוב החברות הגדולות נסחרות בכלל בחו"ל. אה, הנתונים גם מתעדכנים לאחור, לפעמים בצורה מאוד חדה. זאת אומרת, זו הקריאה הראשונה, כמו שאמרת. כן. לפעמים הפער בין הקריאה השלישית והאחרונה לקריאה הראשונה כן. הוא מאוד גדול. אה, ולכן השוק לא תמיד, אלא אם כן יש איזשהו נתון מאוד מפתיע, השוק... לא תמיד מתרגש מהנדברים האלה. ושוב, מה שוב שוב אנחנו
1: באמצע, ספטמפ... באמצע נובמבר, אנחנו מדברים על סוף ספטמבר. חודש וחצי בימים האלו זה...
2: מה היה? כן. ווא...
1: היה שלום לפני חודש וחצי. <laughs> 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 טוב, אז נעבור לפינה האחרונה שלנו. הדבר המוטרף שקרה השבוע ואולי לא שמתם אליו לב, בבקשה. אני
2: אתחיל? אז uh, באמת uh, קיבלתי שבוע כתבה מחבר ששלח, שהפתיע אותי... לא ידעתי שאנחנו כבר שמה, אה, כתבה על זה של אה, LG, אה, יש מסך נמתח, מסך נמתח, הכוונה היא מסך של סמארטפון. אפשר, של סמארטפון, שאפשר להגדיל את השטח שלו ב-20%, אה, והרעיון למה צריך מסך נמתח, זה אה, פשוט בשביל הטלפונים המתקפלים. ברגע שאתה מקפל, אתה רוצה בעצם לאפשר לה, אה, לזכוכית להיות כמו בד, שהיא תוכל כן. לה, אה, להתקפל כמו שצריך, ושלא יהיו סימנים. אבל בעצם הם הצליחו, מצניחים כבר לייצר מסך שנמתח ב-20% ולשמור על הרזולוציה, על הרזולוציה שלו שזה די מדהים, אבל מה שבאמת מדהים זה במה שאומרת LG החברה בהשקה, או זה לא אפילו השקה, אלא המסמכים שהתלוו הם כבר מדברים על מסכים שיולבשו כמו בד, על רהיטים, על בגדים, שהם אומרים אנחנו אוטוטו שמה זאת אומרת, הדבר הזה יהיה כל כך הם מטיח אומרים, אני מניח שאפשר יהיה ממש לשים איזשהו מוזר, מסך בוא נגיד על כך. החולצה, על הריהוט בבית, איזה מסך אה, כזה מגע שאתה יכול אולי דרכו לשלוט בדברים, והם אפילו מדברים, שזה בעצם הדבר שמשך לי תשום את תשומת הלב, לגבי האפשרות שהמסך מתאים לעבודה על גבי האור שלנו. קעקועים של מסך מגע, אה, ממש סייבר פאנק, אה, אנחנו... בדרך כלל מה שנראה הכי סייאנס פיקשן שיש, באה חברה רצינית ואומרת, אנחנו שם, אנחנו מתקרבים לשם.
1: יפה. אני עוד בהלם מזה שהצ'יפים שמשתילים מתחת לאור. חשבתי שתגיד
2: שאתה רוצה לשים לעצמך קעקוע של טטריס על
1: הגוף. טוב, אני קראתי סיפור על האישה הגבוהה ביותר בעולם טסה שבוע בפעם הראשונה בחייה. שמה, כמובן שאני לא אגיד את שמה בצורה מדויקת, זה רומייסה ג'לג'י, או גלג'י, בת 25 מטורקיה, היא מתנסית לגובה של 2 מטרים ו-13 סנטימטרים. והיא האישה הגבוהה בעולם לפי ספר השיאים של גינס. אגב, היא הייתה גם הטינג'רית הגבוהה בעולם לפי אה, ספר השיאים של אה, אה, גינס, ומי שהטיס אותה, כמובן חלק משיווק עצמי זה טורקיש איירליינס, ובשביל להטיס אותה... הם הסירו uh, במטוס שישה מושבים ב, uh, מהמחלקת התיירות ופרסו לה איזשהו מקום שהיא תוכל ממש לגרום של אקטרה שישה אקטרה מושבים. אקסטרה לגרום. כן, היא טסה uh, uh, 13 שעות לסן פרנסיסקו, היא מתכנתת, והיא סובלת, האמת היא, מוויבר סינדרום, שזה התוצאה שזה צמיחת יתר של העצמות. ואגב, היא מחזיקה בעוד שיאים בגינס, היא מחזיקה גם בשיא גינס לאישה בעלת הידיים הגדולות ביותר, האצבעות ארוכות ביותר, והגב הארוך ביותר.
2: טוב לדעת שיש שיאים כאלו בספר גינס.
1: יש הכל, זהו, ובנימה אופטימית זו, נודה לכם שהאזנתם לנו. ונודה כמובן לעורכת שלנו דנית סמית ולטכנאי סתיו בצלאלי. תודה רבה, נשתמע בשבוע הבא.
0: מרשמחב לרותלבות חשיוהפירל חקותליושנרגשג מימče של עבודה ולחץ האישה, לא מבלים, אין כסף, בין בריון ויבודה. בעיה של פסיכולוגיה, שמע של מחלה. יא כדורגל, מה עשית? מה?